0: Jeder kriegt das, wenn ich
4: erwische. Ja, ja. Ja, das ist auch eine Art. Die sich bewegt. Ja. Das bewegt sich? Ja, manchmal. Unregelmäßig. Damit der Betrachter, die Idee ist, der Betrachter geht vorbei und denkt, hat sich das bewegt? Oh, dann bewegt sich es nicht. Und wenn man dann wieder vorbeigeht, bewegt sich es doch. Also, das ist ein Absicht, diese Irritation ist Absicht. Mhm. In dieser.
0: Bewegung. Und was sind das für Käfer? Das sind Feuer, Feuerwanzen.
4: Okay. Oh, ja, Feuerwanzen mit Absicht. Die meisten Menschen mögen sie nicht, aber in Wirklichkeit sind sie für, den, für die Natur ganz wichtig und nützlich. Und eigentlich sollte jeder Gartenbesitzer Freund sein von den Feuerwanzen, aber tatsächlich wollen sie die Menschen nicht. Ich weiß nicht warum.
5: Ich weiß ich?
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Arte Alpe Adria Kulturmomente. Wir besuchen diesmal die Ausstellung Sehnsucht mit H in Klammer im Rahmen der Milchtart am Milstädter See. Die Kuratorin Danja Bruschnick schreibt dazu: Sehnsucht. Jeder kennt das Gefühl, bittersüß, romantisch und mitunter auch schmerzhaft zugleich, oft verbunden mit Wehmut und glitzernder Hoffnung. Manchmal blicken wir sehnsüchtig auf eine unerreichbare Person oder einen Ort, so Bruschnik. An diesem Ort, dem Stift Millstadt und Umgebung, führen nun die Kuratorinnen und Künstlerinnen durch die ausgestellten Werke zum Thema See, Sehen und Sehnsucht. Am Mikrofon begrüßt sie Dagmar Trauner.
2: So, dann darf ich ganz herzlich begrüßen. Wir eröffnen heute zum sechsten Mal vom Kunstverein eine Ausstellung, zum dritten Mal, mit unserer Kuratorin Tanja Bruschnik. Und wir haben dieses Jahr, wie jedes Jahr, eine besondere Ausstellung, aber dieses Jahr noch einen wunderbaren Titel, nämlich Sehnsucht. Und Sehnsucht als den Ort der Sehnsucht, Menschen, auf die man Sehnsucht hat oder nach denen man sich sehnt. Und ich möchte sagen, dass wir alle hier zusammenkommen, das liegt ja auch ein bisschen daran, dass es hier so ein wunderbarer mystischer Ort ist und die Tanja es geschafft hat, es dieses Jahr auch wieder so zu gestalten, dass, ich glaube, noch mehr Menschen Sehnsucht nach Milstadt bekommen werden. Und vor diesem Hintergrund möchte ich ganz herzlich mich auch bei den Künstlern bedanken, die so wunderbare Werke entweder speziell hergestellt haben für unsere Ausstellung oder ganz passend ausgewählt haben. So, liebe Tanja, ich darf an dich übergeben. Ja,
5: Danke. Herzlich willkommen. Also schön, dass viele in unserer Einladung zeigen. Ja, Sehnsucht. Sehnsucht. Wir alle kennen dieses manchmal bittersüße Gefühl der Sehnsucht nach etwas, der Sehnsucht vielleicht nach einem Menschen oder einem auch einem eigenen Gefühl. Die Sehnsucht soll aber auch hier als betitelt sein als Wortspiel. In diesem Wortspiel drin ist der See ist die Sucht, die Sucht nach Kunst vielleicht, die wir alle hier ausleben, das Sehen und das Seh-Selbst, der Ort, als Spiegel allen Seins und vielleicht unseren Seins. Und ich freue mich sehr, dass 26 sehr renommierte Künstlerinnen und Künstlerinnen, Künstler weltweit dem Ruf gefolgt sind. Vielen Dank euch allen, dass ihr gekommen seid, dass ihr heute da seid, dass ihr mit euren Werken in fast fünf bis sechs Monate hier präsent sein werdet, dass wir hier einen gemeinsamen Kunstsommer in diesem wunderschönen Stift Milstadt äh, verbringen können. Ähm, es ist, sind heterotope Räume, die wir uns und für unsere Kunst aneignen. Ähm, die Kunst dehnt sich aus, aus dem Stiftsinnenkern heraus. Ihr seht es, die Kunst schon bei der Ortseinfahrt, ihr seht sie bei der Ortsausfahrt, ihr seht sie an der Fassade, ihr seht sie in der Kirche und eben hier an vielen, vielen verschiedenen Räumen, die jeder für sich eine ganz, ganz eigene Geschichte erzählt, besonders eben Uh, untermalend eigentlich, wenn man das so sagen möchte, auch die einzelnen Kunstwerke hier zur Geltung bringend. Wir werden einen kleinen Rundgang machen und ich würde sehr gerne uh, die Künstlerinnen zu Wort bitten, weil wer kann denn besser über die eigenen Werke sprechen, wenn nicht der oder die Künstlerin selber. Und ich glaube auch für sie ist es viel spannender, uh, jetzt nicht mich zu hören, sondern die Künstlerinnen und Künstler selber. Also vielen Dank, dass ihr alle da seid und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam eine Runde durch die Ausstellung machen. Gut, dann bitte, wir gehen in den Kreuzgang. Wir stehen im Kreuzgang, der immer ein sehr besonderer, ein sehr besonderer ähm, kontemplativer Ort ist auch. Und ähm, heuer bin ich draufgekommen, ähm, nachdem ich die Ausstellung zusammengestellt habe, dass die Linie eigentlich sich hier was ich auch jeder, der, der schon öfter beobachtet hat, bei mir sind einfach diese roten Fäden sehr wichtig. Heuer sind die Linien tatsächlich als Linien erkennbar und wir stehen hier vor Werken von Jochen tra und Jochen, äh, bitte sag uns was zu den Werken, weil sie auch hier einen besonderen interaktiven, ähm, einen besonderen interaktiven, ähm, auch, ähm, eine Entsprechung haben, eine interaktive, an den Raum und an den Besucher selbst. Bitte, Jochen. Ganz kurz zu deinen Arbeiten.
6: Zuallererst möchte ich der hochgeschätzten Kuratorin widersprechen, weil sie vorhin gemeint hat, wer kann Arbeiten besser erklären als Künstler. Also da halte es eher mit Wittgenstein, besser die Pappen halten. Ja, also worüber man nicht sprechen sollte oder kann. Ich bin Bildhauer, die meine Arbeit hat mit Raum zu tun. Bei diesen Arbeiten, die Spiegelarbeiten kommen sozusagen wie ein Trojaner als Bilder daher sind keine, sondern für mich sind so das Skulpturen. Also es ist sandgestrahlter Spiegel. Also auch dieses skulpturale herausschlagen ist bei dem Spiegel drinnen. Und mich interessiert, was macht die Spiegelung mit dem Raum? Also es nicht die Zeichnung ist für mich wichtig, sondern wie sich diese Zeichnung im Raum fortsetzt. Da geht es ums Interaktive, wie die Tame gesagt hat, dass ein wichtiges oder der wichtigste Teil eigentlich meiner künstlerischen Auseinandersetzung ist, wie man mit Menschen oder mit Personen, die sich, die in das hineinlaufen oder die sich das anschauen, wie man die involvieren kann, ohne sie zu zwingen. Ja, also sollte kein Zwang sein. Also es gibt sehr viele verschiedene Projekte, die interaktiv über Sensoren, über sonstige Auslöser funktionieren. Das ist die einfachste Form. Der Spiegel involviert sofort jeden, der davor steht und man wird Teil davon. Die haben noch eine ästhetische Komponente, das ist eine ganz persönliche Auseinandersetzung mit jemandem, der dort gelebt hat, wo ich jetzt lebe. Und das ist Werner Berg, also den einige oder den meisten von Ihnen kennen, diese Linien, diese Farben. Nachdem ich jahrelang irgendwie ein Problem mit der Malerei hatte, hat sich das, das Leben an diesem Ort für mich das irgendwann entschlüsselt und das ist so eine Art Hommage, diese beiden. Die beiden Hinten sind etwas abstrakter, da kann man sehr schön verstehen, dass es nicht um die Zeichnung geht, sondern was macht der Spiegel im Raum. Danke.
5: Danke. Wir gehen weiter zur Elke Meyer. Und wenn ihr da rausgesehen habt, habt ihr da schon erkannt, dass sich hier die Fäden eben, wenn ich so sagen darf, weiter spinnen. Und eine Installation, die hier in situ entstanden ist von Elke Meyer, die es auch nur hier geben wird. Weil diese Installation wird es so an keinem anderen Ort äh, zu sehen sein und möglich sein. Wir gehen jetzt kurz hier raus, auf Wunsch der Künstlerin.
7: Das Projekt ist direkt vor Ort entstanden. Also die Arbeit ist, ich habe am 12. April zum Arbeiten begonnen und habe etwa vier bis fünf Stunden vielleicht daran gearbeitet. Jedes reicht an die 100 Stunden. Es sind 5000 Meter Schnüre, wobei ein Ende der Schnur immer stilisiert die ist, überwindet äh, äh, den Kirst des Ostflügels und äh, ist dann im Innenhof äh, verankert. Und damit ist, äh, verbindet sich mit jedem Faden äh, diese, zwei, diese zwei Räume ja äh, Also eine site äh, äh, Situation, ja, und äh, ist auch an keinen anderen Ort übertragen, weil, äh, weil der Abbau dieser Arbeit gleich, also der Zerstörung aufmerksam. Und wir überlegen an jedem Ort, was kann ich hier und dann kann ich an einem anderen Ort ähm, realisieren. Bei dieser Arbeit ist es so, es ist, äh, die Zwischenräume zwischen den Fäden sind genauso wichtig wie die Fäden selber. Also äh, der Raum und die Fäden sind ein Kontinuum, eine Einheit. Und äh, wenn man hier... Man kann verschiedene Tasten einnehmen, wobei mit jedem Schritt eigentlich das ganze Projekt sich verändert. Und ähm, ja, also es verlangt vom Betrachter eine neugierige Suchbewegung auch. Also äh, der Betrachter äh, ist aufgefordert, äh, selbst nach, äh, der, äh, nach verschiedenen Blickwinkeln einfach zu finden. Super, danke. Einblicke und Ausblicke,
5: das ist eigentlich auch das, was der Kreuzgang bietet. Und in jedem Bereich des Kreuzganges werdet ihr sehen, auch diese eine Art von Interaktion findet hier statt zwischen den Werken. Jedes einzelne Werk sieht man immer wieder durch die Bücher, verschiedenen äh, Triforen, durch die Fenster äh, und haben wieder eine andere äh, Kraft eigentlich dadurch. So, das darf euch... Ist, Bodo Korsik, ich habe es mir sehr gewünscht, wir haben es realisieren können. Ich sage immer, das sind meine Traumfänger hier, aber Bodo, bitte, sprich du zu deinem Werk.
3: Ja, Sehnsucht beginnt im Kopf, im Gehirn und äh, ich mache ganz viele äh, Neuronen, Gebilde, abstrakte Synapsen, und bau so interaktive Räume, wo man halt äh, reingehen kann und das dann auch erleben kann. Also es geht halt um Angst, das Überwinden von Angst. Viele haben halt zum Beispiel die Sehnsucht zu fliegen und haben aber Angst vor Fliegen. Also dieses Überwinden, das Gehirn zu überzeugen, dass man keine Angst mehr hat. Und wir wollten ja eine interaktive Projektion machen, aber das ist leider am Geld gescheitert. Leider. <lacht> aber was halt, das, das ist, nein, das ist auch einfach wirklich sehr, sehr teuer. Das ist, äh, ist vollkommen normal. Äh, das wäre toll gewesen, aber wir machen trotzdem eine tolle Videoprojektion unten. Äh, die wird zur Eröffnung gezeigt. Und hier, das sind äh, Arbeiten aus Filz und äh, aus der Serie Windows of the Mind. Vielen Dank.
5: In die Videoarbeit äh, der Bodo Korsig ist jetzt hier auch einer der Artisan-Residence-Künstler. Die Issa Stein war schon da und äh, wir werden dann natürlich auch im Laufe der Zeit in der Galerie im Progress. Ihr kennt sie, das ist ein, eine, ein Begriff, den ich ähm, für hier und ein Ort, den ich für hier entwickelt habe, wo immer wieder die Werke dann nachkommen. Das heißt, die Ausstellung ist immer veränderbar, verändert sich und am Ende der Ausstellung ist sie nicht so, wie sie am Anfang war. Also es wird immer wieder neue Werke geben und von Bodo werden wir sie in zwei Wochen sehen. Am 2. Juni gibt es eine kurze Solo-Vorstellung, ähm, das ist in der Genussdecke unseres Hosts äh, der Artist in Residence. Bitte auch da herzlich willkommen. Mela Diamant, äh, eine liebe Kollegin von mir. Äh, ich kenne ihre Werke schon lange und Sehnsucht hat manchmal auch mit ein bisschen, darf auch ruhig Humor. Bei den, äh, beim, beim Thema dabei sein. Ähm, die Sehnsucht, du wirst das im, im Fliegen erklären. Bitte, Mela, um deine
4: kurze Einführung. Also ich arbeite malerisch und textil. Äh, hier zeige ich äh, eine Arbeit, die heißt Flieger zeigen mir die Sonne. Und das, der Humor daran ist, also ein Huhn kann ja gar nicht fliegen, das heißt, er braucht seinen Flieger, der dem Huhn die Sonne zeigt, von wegen Sehnsucht. Also Sehnsüchte müssen ja nicht unbedingt was sein, was weit weg ist, das kann ja durchaus auch was sein, das eh relativ nah ist und trotzdem nicht erreichbar, so wie das Huhn. In der Waschküche zeige ich dann noch weitere textile Skulpturen, wo... Soll ich dann jetzt sagen ja, oder jetzt? Will ich ja, erzähl es ganz kurz hier, also, weil wir hier ja. einfach mehr Raum haben ja, bei so genau. einer großen Gruppe. Genau, also in diesen Skulpturen steckt immer sehr viel Symbolisches. Hier zeige ich einen Schwan, dort habe ich zum Beispiel das Pferd. Also in diesem Pferd steckt drin der Wunsch oder die, die, die Idee des Menschen nach einem, der einen immer trägt, der einen immer stützt, einen, der immer für einen da ist, der einen nie im Stich lässt, also diese Sehnsucht nach diesem... Nach diesem Trager, also nach diesem Schützer auch. Also irgendwie diese Sehnsucht nach dem Verlassen, sich verlassen können. Ist dann, und so hat jede Skulptur einen symbolischen Gehalt. Unter anderem haben wir auch den Froschkönig. da. Und den Prinzen, ja. Also wir haben auch den Prinzen da, gut, das ist selbstredend, ein, ein riesiger Frosch mit dem Titel Der Prinz. Da brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Also das ist, glaube ich, klar. Okay. Genau, es sind ja? alles textile Skulpturen. Ja, also es sind textile Skulpturen, es ist jedes ein Unikat, das ich nähe. Innen gestützt, falls es wen interessiert, ist das mit ganz einfachen Holzskeletten, die ich dann im Einzelnen jedes Mal auf und wieder abbaue. Okay. Ja, und also Plus. gerne unten auch noch Fragen. Ja, wir gehen. Beziehungsweise vor antworten. Vorbei.
5: Danke, Mela. <lacht> so. Danke, sehr. Ja, wir befinden uns hier jetzt vor, die Räume haben alle einen bestimmten Namen, die einer früheren Funktion zugeordnet waren. Und wir befinden uns hier vor der Waschküche, vor der sogenannten, warum? Es gibt einen Waschdruck, es gibt einen, einen, einen Wäschekocher und dieser Ort ist auch immer ein sehr, sehr besonderer. Begrüßt werden wir hier vom Babelfisch von Alfredo Basulia, zu dem werde ich später dann noch ein bisschen was dazu sagen und wir hüllen uns hier in die Seifenblasen ein, auch die ein Symbol eigentlich von einer Sehnsucht getragen und wir sehen hier von der Weiten das Werk von Michael Endlicher, die wilde Sehnsucht. Also der Michael, ich bedanke mich sehr bei dir, dass du sofort auch reagiert hast auf meine Anfrage mit deinem Werk Wilde Sehnsucht. Bitte, Michael.
8: Ja, also wie man sehen kann, arbeite ich mit Buchstaben, mit Schrift, mit Sprache. Und ähm, das Wesen von Sprache ist ja, dass jeder sich darunter etwas anderes vorstellen kann. Das heißt, ich überlasse es Ihnen selbst, sich jetzt ein Bild zu Ihrer eigenen wilden Sehnsucht zu machen. Ähm, diese Buchstaben, die ich mache, die immer Bezug nehmen auf diverse Situationen, wir können da ruhig ein bisschen reingehen, oder?
5: Vorsichtig, es stehen dann noch Skulpturen rum und vielleicht so in Gruppen.
8: Also die, das Basismaterial ist sozusagen die kleinste Einheit von Sprache, das sind Buchstaben. Da gibt es sozusagen für jeden Buchstaben ein Bild, das funktioniert wie ein Setzkastenprinzip. Das kann man jetzt eben zu größeren Bildern machen, mittlerweile auch zu Buchstaben Türmen. Das Besondere aber an dieser speziellen Typografie, die ich hier verwende, wenn man die überlagert, entstehen ganz andere Zeichen und aus denen mache ich dann Malerei, so wie dieses hier. Dieses sogenannte Sein haben wir ausgewählt, weil das manche Leute an einen, an einen überladenen Öltanker erinnert und damit sind wir eigentlich beim Thema Sehnsucht, heile Umwelt. Wenn wir hier den Öltanker haben, passt dazu eben mein Video sozusagen am anderen Ende der Beschäftigung mit Sprache, vom einzelnen Buchstaben bis hin eben zum politischen Text, wenn man so will, das ist ein sogenanntes Video, das heißt aber aber aber, da geht es darum, dass ich natürlich jedes Interesse am, am Umweltschutz und am Schutz der Umwelt habe, aber dann kommen 82 Abers, warum es nicht geht. Ich stehe hier im Neusiedlersee, wie er noch etwas mehr Wasser gehabt hat vor zwei Jahren, da musste ich bereits knien. Das kann man sich anhören, das dauert sieben Minuten und ähm, es gibt hier noch zwei andere Arbeiten von mir. Das sind Tafeln, die wie Zaubersprüche funktionieren. Wenn man sich ein bisschen bemüht, kann man das lesen und dann prophezei ich, dass, die, dass der Spruch, der da drinnen ist, sozusagen übergreift auf den, der es entziffert hat. Also die Sehnsucht, dass man sich sozusagen durch das schiere Verständnis sozusagen einen Vorteil erzielen kann.
5: Warum Michael endlich hier, ihr seht es, warum er in der Waschküche, warum ich ihn hier für die Waschküche vorgesehen habe, wenn das Wasser bis zum Hals steht und aus dem Waschtrog herausspricht. Wer fand ich diesen Ort, das ist eigentlich das Prädestinierte dafür und zugleich korrespondieren sie, weil bei uns auch die Arbeiten hier, was mir sehr wichtig auch immer in einem dialogischen Prozess stehen. Ähm, Werke untereinander verschiedener, unterschiedlicher Künstlerinnen, die sich oft gar nicht kennen, ähm, korrespondieren. Und so auch hier ein vice versa äh, mit The Girl Who Wants to Know How Wet She Is, eine Frage nach der eigenen Körper. Körper, ähm, nach der Beschaffung des Körpers von Jose Schubitz aus Maribor und Jose, bitte kannst du uns zu deinen Skulpturen, zu deinen mystischen Wesen, die ich ausgesucht habe, für die Ausstellung kurz etwas sagen.
9: Also die, die Skulpturen, die sind hier zu aufstellen, ist eine Auswahl aus einer Serie von den Titeln mit äh, glorious 12. Das sind zwölf äh, äh, Frauen in einer... Position, also ges äh, gesellschaftliche Position. Und jeder hat eine andere Tätigkeit. Also, äh, es ist Tätigkeit immer etwas mit, äh, mit Spiel, Jagd, äh, Humor, Erotik. Und äh, das heißt, die, die Schachspielerin äh, zieht, äh, den Gegner äh, zu sich äh, zum Schachspielen und dann. Sie, die sie dann, dann sie gewinnt die. Und auch das Spiel ist auch die, die Figuren sind so erotisch, humorisch, humoristisch gemacht. Also das ist etwas immer mit dem Spiel zu tun. Ne? Und die 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 eine ist ganz andere Geschichte. Also die hat ein bisschen Scham. Die sieht die die Herrin im Wasser. Und es, sie, sie äh, misst äh, ihre äh,
5: Körperflüssigkeit oder die Wasser, den Anteil des Wassers im Körper.
9: Und da in den äh, anderen Raum ist noch eine äh, Frau, die vielleicht hören, die noch.
5: Mhm. Wir werden vorbeigehen. Bei Wer Vorbeigehen seht ihr dann noch die Perlentaucherin die ihr aus dem Safety Date heraus kennt. Da
9: sind noch diese zwei Fische, die sind genannt äh, ne, Sackerfisch. Es ist also auch erotisch-humoristisch ein bisschen gedacht auf die, 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 was entsteht alles in den Wasser, unter den Wassern.
5: Die mystischen Figuren. Vielen Dank, Jose. Jeder, der hereingefahren ist bei der Ortseinfahrt hat am Stift selbst, an der Stiftsfassade, die wir diesmal eingenommen haben, ein Riesenwerk, 20 mal 7,5 Meter äh, gesehen. Und ich darf Golift kurz das Wort überlassen zu seinem Werk, das für hier entstanden ist. Zu diesem Werk kurz, Golift zählt zu den renommiertesten Urban Art Künstlerinnen. Künstlern Österreichs und wir sind sehr froh, dass du auch da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Es handelt sich, ich mache es kurz, weil es fängt an zu regnen. Es handelt sich da draußen um eine Zeichnung, die bei mir im Atelier entstanden ist für das Stift. Und das ist ein Ausschnitt vom Charakter, die ich immer wieder verwende. Und der blickt in Richtung See mit Sonnenuntergang und im Blick die Sehnsucht, wenn man es wenn so möchte. Und äh, das Werk, vor dem wir hier stehen, ist ähm, ein Teil von einem Lagerhaus, ein panel was äh, rausgeschnitten wurde, weil das abgerissen wurde. Es ist eine sechsteilige Bilderserie vom Stop-Motion-Film, ein Musikvideo, das quasi vergrößert, auf die Fassade gemalt wurde, bestehend aus 600 Einzelzeichnungen. Und ich habe sechs Einzelzeichnungen quasi ausgewählt und habe sie auf diese Fassade äh, gemalt und ähm, in diesem Fall war es so, dass der Ausschnitt unten sehr gut mit dem zusammenspielt, weil man halt äh, einen Teil vor etwas nimmt und es neu positioniert und genauso war es hier beim Stift und ich finde, äh, ja, es funktioniert ganz gut.
5: Und wir sind auch sehr dankbar, dass Golif das gemacht hat. Normalerweise arbeitet er so mit Flächen von 30.000 Qu äh, Quadratmetern, also Du kannst auch kleiner, aber es geht auch sehr viel größer.
1: Ja, und in dem Fall war es super, weil halt äh, die, die, die Ausschnitte sich wirklich ergänzen und man kann jetzt sagen, äh, der Charakter blickt wo raus oder ist erst abgeschnitten oder schaut irgendwo hin oder blickt aus dem Fenster. Und genauso hier kann man es auch sehen. Es geht ja immer um das, dass man sich gewissen Flächen oder Plätzen ähm, hier anpasst. Und ich finde es, ähm, ja, super.
5: So, wenn wir jetzt da umdrehen. Kommen wir zum Cyanometer. Martin Britzl Baraga ist heute leider verhindert. Die Tochter ist krank, erkrankt und er konnte nicht kommen. Der Cyanometer ist ein Werk, das er entwickelt hat das auch einen interaktiven äh, Sinn im, im, quasi im Herzen, im Inneren hat, wenn man so möchte. Äh, da drinnen befindet sich ein Computer, ein Raspberry, der verknüpft ist mit einer, mit einer Wetterstation, äh, aber nicht eine normale Wetterstation, sondern er vermisst die Bläue des Himmels. Wir alle wünschen uns immer wieder einen blauen Himmel, die Sehnsucht danach, wenn man da durchblickt durch diesen perforierten ähm, äh, Stahlkasten, dann sieht, hat man einen besonderen Blick auf auf eben den Himmel, der eigentlich ein Unverfälschter sein soll, aber es wird interaktiv äh, eine Website eingespeist mit den Daten von hier wie blau, sprich wie groß ist die Luftverschmutzung des Himmels hier in Milstadt? Und das Besondere ist, dass dieser Zyanometer nicht nur hier steht, sondern eine Interaktion auf der Website ausführt, äh, die eben in, ähm, in Mexiko City aufgestellt wird, sie ist in Wroclaw, sie ist ist in Ljubljana aufgestellt und in Genf. Wurzlauf, Breslau, Dresden. Oh, Dresden, ja, und Dresden, genau. Der ist jetzt aus Dresden hergekommen. So. Jetzt werden wir hier runtergehen. Wir, wir nehmen wirklich den Raum des Stifts quasi ernst und, begehen und bespielen den Stift wirklich in allen möglichen Räumen und eine Besonderheit ist hier der Gewölbekeller mit Raffaella Rippel und wir gehen
10: runter und du wirst unten was
5: erzählen, bitte.
10: Die Arbeit heißt State Palms and Public, Public Pools und ist letzten Sommer entstanden in, ähm, also in der Serie Beyond Flavor. Sie ist eigentlich in einem Sommer entstanden, der sehr arbeitsintensiv war, aber die Sommermomente, die es gab oder die auch, ähm, die auch in, in Erinnerung sind, die, die sind eigentlich da eingeflossen, also eigentlich ein ähm, quasi Liebesbrief an den Sommer ähm, und es ist einerseits eben in Wien auch die Bäder und die, ähm, eine Reise nach Tunesien, die zu der Arbeit geführt hat. Und Prinzipiell komme ich eigentlich von der Zeichnung und die ähm, Arbeiten sind auch, finde ich, noch immer zeichnerisch ähm, im Raum. Und die Neonröhren sind nach eins zu 1 Zeichnungen, werden die gebogen und ähm, verschiedene Pigmente erzeugen die verschiedenen Farben, beziehungsweise teilweise auch färbiges Glas. Sie sind alle mit Argon gefüllt. Und ein Teil von meinen Arbeiten ist halt auch immer auf den Raum einzugehen, was hier sehr spannend war. Also die Arbeit hat schon gegeben, aber es war irgendwie klar, dass sie für den Ort auch gut passt. Und nachdem Licht ja nicht nur im Lichtkörper bleibt, sondern die Umgebung auch bespielt oder mit der Umgebung was macht, eine Atmosphäre schafft, ist es mir dann halt auch wichtig, so den Raum immer mitzudenken. Und ähm, so wird halt auch die Zeichnung nimmt halt, also tritt in, in den Hintergrund, Des, desto weniger weißes Tageslicht einfällt, desto mehr geht es um die atmosphärische Wirkung. Und es wird halt mehr eine malerische Arbeit dadurch. Und du hast
5: ganz bewusst das Licht hier hereingelassen, eben damit man auch wenn man immer wieder kommt zu verschiedenen Tageszeiten, auch eben diese Veränderungen
10: erfahren. Und gerade eben zur Dämmerung ist dann, ist dann ein, eine schnelle Veränderung und das hat dann so einen performativen Charakter, finde ich, wenn die Arbeit sich dann innerhalb von einer halben Stunde, Stunde den Raum auf einmal einnimmt.
5: Also wiederkommen und dann eben zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal das Werk wirken lassen. Jeden Tag täglich frei zugänglich. Man kann sie äh, zweimal am Tag individuell, also gibt es fixe Führungen, aber auch individuelle Führungen sind jederzeit möglich.
0: Sie hörten einen Rundgang durch die Ausstellung Sehnsucht im Rahmen der Milchart am Milstädter See. Die Kuratorin Danja Bruschnick und Künstlerinnen führten durch die ausgestellten Werke. Zu Wort kamen die Obfrau des Kunstvereins Milstart, Annette Lang, die Kuratorin der Ausstellung Danja Bruschnick, sowie die Künstlerinnen Jochen Trach, Elke Meyer, Brudo Korsig, Mela Diamant, Michael Endlicher, Josche Schubitz, Golif und Raffaele Ripel Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Arte Alpe Adria
1: Kulturmomente Grenzräume Fundstücke
0: Momenti di cultura
2: Margini Oggetti trovati
1: Trenutki kulture
3: Obrobia, Neidbe